0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute. Es ist Zeit für eine neue Folge 150. Der Bergpodcast zum 150. Geburtstag des Deutschen Alpenvereins ist zurück und ein Thema darf dabei natürlich nicht fehlen. Das steht nämlich seit 1927 als Vereinszweck auch in der Satzung des DAV und zwar geht es um die Erhaltung der Ursprünglichkeit und Schönheit des Hochgebirges oder moderner ausgedrückt, um den Natur- und Umweltschutz. Damit hat der DAV eine gesellschaftliche Verantwortung, die heute so wichtig ist wie nie zuvor, den Bergsport fördern, aber gleichzeitig die Natur bewahren und das Klima schützen. Und das Jubiläumsjahr 2019 ist nun also Anlass, noch ein Stückchen mehr Haltung zu zeigen. Denn schließlich ist der Alpenverein anerkannter Naturschutzverband in Deutschland und Österreich. Und deshalb zeigt der DAV unter der Kampagne Nachhaltig Handeln, mach's einfach, dass es die kleinen Dinge sein können. Die Dinge, die du einfach tun kannst, die am Ende die Welt ein Stückchen besser machen. Und eben dabei helfen, die Ursprünglichkeit und Schönheit der Alpen zu erhalten. Im Jubiläumsjahr findet ihr deshalb auf alpenverein.de jeden Monat neue, umfangreiche Infos aus den Bereichen Mobilität, Klima und Ressourcenschutz. Und auch das Team der Panorama verschreibt sich dieses Jahr noch stärker diesen Themen. Und besonders gut finde ich ja, dass dort dann auch ganz einfache Tipps und Tricks zu finden sind, wie jeder seinen eigenen Beitrag leisten kann, um Natur und Umwelt zu schützen. Dabei wird es zwar vor allem um den Bergsport gehen, aber auch um unseren stinknormalen Alltag. Denn schon da lässt sich viel tun. Dazu noch der kleine Hinweis. Nachhaltig handeln, mach's einfach, ist Teil des Projekts Bergsport mit Zukunft. Das wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz gefördert. Und ebenfalls unterstützt wird die Kampagne von Vd. das ist ja der offizielle Ausrüster des DAV. Doch wie erhält man nun die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt, wie es ja so schön in der Satzung steht? Wenn man gleichzeitig das Bergsteigen und alpine Sportarten fördern will. Denn das ist ja laut Satzung ein weiterer, nicht unwichtiger Vereinszweck des DAV. Und inwieweit widersprechen sich die beiden Vereinszwecke vielleicht auch? Diese Fragen haben sich die beiden Journalistinnen Katharina Kessler und Lisa Amenda gestellt. Und versucht, sie für sich ganz persönlich zu beantworten. Und dabei sind sie ziemlich selbstkritisch, wie ihr gleich hören werdet.
2: Katharina macht den Anfang. Als ich fünf Jahre alt war, da bin ich mit meinen Eltern auf die Stüdelhütte am Großglockner gewandert, in den Sommerferien mal. An den Ausflug kann ich mich nicht mehr erinnern, den kenne ich nur aus den Erzählungen meiner Eltern. Es war mir natürlich viel zu weit und meine Mama hat mit mir wohl Steine gezählt, damit ich mich nicht so langweile und war ganz froh, wenn uns andere Wanderer entgegengekommen sind, weil die mich dann immer gelobt haben, wie toll ich ja schon wandern kann für mein Alter. Und dann bin ich immer wieder zehn Meter weitergegangen, ohne zu motzen und vor ein paar Jahren war ich dann nochmal als erwachsene Frau jetzt äh, mit meiner Schwester auf der Stüdelhütte und habe danach mir so ein bisschen die Fotos von früher angeschaut. Und da bin ich halt so drauf, so mit einer Nickerbocker-Lederhose und einer Strickjacke und einem roten Kopftuch auf so einem schmalen Pfad. Und dahinter natürlich groß und mächtig der Gipfel von Großglockner und darunter eine riesig große, weiße, vergletscherte Fläche. Beim Ausflug mit meiner Schwester habe ich aus ziemlich derselben Perspektive wieder Fotos gemacht und habe die dann so ein bisschen verglichen hinterher. Und haben wir schon gedacht, okay, also auf den neuen Fotos, da ist das ein breiter angelegter Forstweg. Und natürlich ist auch der Gipfel dahinter, aber darunter ist halt sehr viel weniger weiß als auf den Fotos von früher. Das liegen vielleicht 30 Jahre zwischen den Fotos. Die haben dem Gletscher schon massiv zugesetzt. Und das hat mich echt richtig schockiert, wie sich so ein beeindruckender Berg in nur so wenig Zeit so
0: krass verändern kann. Hast du auch so ein Erlebnis, Lisa? Vielleicht nicht genau so einen einzigen Moment, mhm. es war bei mir eher ein schleichender Prozess. Als Kind war ich ziemlich ambitionierte Skifahrerin mhm. und ich war ständig mit dem Allgäuer Skiverband in Trainingslagern unterwegs. Dazu gehörte auch im Hochsommer ein Trainingslager auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Hier gab es selbst im August Schnee ohne Ende, die Gletscherzunge reichte Easy bis zum Parkplatz und irgendwie schien es das Normalste der Welt, dass man hier auch im Sommer skifahren kann. Gedanken habe ich mir darüber eigentlich nie gemacht, bis irgendwann die Trainingslager abgesagt werden mussten. Es gab nicht genügend Schnee, die Gletscherzunge musste abgedeckt werden. Und da habe ich mich das erste Mal gefragt, wie kann es eigentlich dazu kommen? Hm. Später musste man dann auch das legendäre Freeski-Camp, äh, das Gap-Camp auf der Zugspitze absagen. Hm. Ich war da früher immer mit meinen Freunden an Pfingsten und das stimmte mich schon auch irgendwie nachdenklich. Hm. Hat es dann konkret bei dir sofort was verändert, dein Erlebnis?
2: Also ehrlicherweise nicht plötzlich und auch nicht von heute auf morgen, weil was willst du denn machen? Also du, du stellst es so fest und denkst dir, ja okay, krass, aber bist auch so machtlos, finde ich.
0: Also das ist ja für mich diese Krux an dem ganzen Thema.
2: Mhm. Du schreibst ja einen Blog, Wild Recreation heißt der und... Da steht, ich habe ein bisschen rumgeschmökert, dass du die Leute inspirieren willst, ihre freie Zeit wilder zu verbringen, also rauszugehen und einzutauchen in die Natur. Aber die Artikel, die du schreibst, die drehen sich ja auch viel um dieses Thema, um, um Nachhaltigkeit, darum, wie sich die Berge, wie sich unsere Welt verändern. Wie, wie ist es denn zu deinem Thema geworden oder einem Thema, das dir wichtig ist?
0: Irgendwie hat die Umwelt und die Natur für mich immer schon eine große Rolle gespielt. Also ich komme ursprünglich aus dem Unterallgäu, aus einem 700 Einwohner dorf Ich war immer draußen, Mountainbiken, Skifahren und war eigentlich immer in der Natur. Und ich fand es einfach spannend und habe mich dann dazu entschieden, Geografie zu studieren. Mhm. Und wollte dann mal in der Klimaforschung arbeiten, weil ich es total interessant fand. Aber wollte dann auch immer irgendwie als Texterin und Journalistin arbeiten. Und dann ist halt erstmal die Outdoorbranche nach dem Master geworden. Und ich habe angefangen für Ski- und Mountainbike-Magazine zu schreiben. Ich habe im Marketing von der outdoor -Firma gearbeitet und hatte doch immer das Gefühl, das ist eigentlich immer das Gleiche. Es dreht mhm. sich um Interviews mit Athleten, Produkttests, Produktvorstellungen. Die Natur kommt eigentlich nur in Reisereportagen vor. Und die Natur, in der wir quasi unseren Sport machen oder wo wir rausgehen, um auch die Berge zu genießen, die findet da eigentlich immer nur so am Rand statt. Mhm. Da ich gesagt, wieso macht das eigentlich keiner? Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, ja, wieso mache ich das denn nicht? Ich habe einen wissenschaftlichen Background und äh, kenne mich im outdoor aus. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe mir eine WordPress-Seite <lacht> aufgesetzt und habe mal angefangen, Bisschen was äh, über Nachhaltigkeit und Autosport zu schreiben. Eigentlich wollte ich damit nur Leute inspirieren, dass nicht ich die Expertin bin, die den Tipps gibt, sondern ich lerne da auch super viel bei dem ganzen Thema, fordere mich auch oft genug selber und will eigentlich nur die Leute inspirieren, da auch mal drüber nachzudenken. Mhm.
2: Aber du bezeichnest dich äh, in deinem Blog als Aktivistin. Das finde ich ein super <lacht> Wort, aber das klingt immer so so wow, Aktivistin, so, die, ich, ich kette mich an Eisenbahnschienen fest. <lacht> Wie siehst du das? Also was bedeutet
0: Aktivistin
2: sein für dich?
0: Ja, an Eisenbahnschienen oder Bäumen würde ich mich manchmal öfter gern festketten. <lacht> aber ich, so militant bin ich auch nicht. Also ich will irgendwie eher so ein Gefühl vermitteln und ein Bewusstsein dafür, dass man aktiv auch was machen kann. Irgendwie haben wir doch alle so ein Thema, wo wir uns aktiv dafür einsetzen. Und mhm. im Herzen sind wir dann quasi alle, kleine Aktivisten und ich finde, wir sollten das auch öfter mal zeigen. Mhm.
2: Dazu kommt ja dann auch noch, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass du auch einen, einen wissenschaftlichen Background in dem Thema hast. Also du hast Geografie studiert mit den Schwerpunkten globaler Wandel, regionale Nachhaltigkeit und alpine Natur gefahren in München und Innsbruck, richtig? Ja. <lacht> Hattest du so einen Moment in deinem Studium, der dich besonders aufgeweckt hat, wo du gedacht hast, okay, krass, so, so wie wir jetzt
0: leben, so kann es irgendwie nicht weitergehen? Es gab eine Vorlesung im ersten Semester. Ich kam gerade vollkommen unschuldig aus dem Unterallgäuer Land in die Großstadt nach München, saß dann in diesem wunderschönen Hauptgebäude der LMU und habe eine Vorlesung von einem berühmten geografie gehört und da hat er einfach erzählt, ähm, hey, es gibt den Klimawandel, das ist wissenschaftlich erwiesen und wir Menschen sind dran schuld. Das Autofahren, das Fliegen, das fand ich in dem Moment ultra krass. Aber irgendwie war ich auch einfach noch zu jung dafür, bin dann rausgegangen, habe mich für den Abend verabredet und bin ins Atomic Café. <lacht> Ja, das
2: kenne ich auch. Also man ist halt auch irgendwie jung so noch. Und als ich ganz klein war, da habe ich auch irgendwann mal eine Umweltgruppe gegründet und gegen den Atomstrom demonstriert und wollte immer zu Greenpeace, die die Tanker angreifen mit Gummibooten. Das fand ich total spannend. Aber irgendwann gibt es dann halt auch noch andere Themen und man hat halt Bock, das Leben zu genießen und verliebt sich und keine Ahnung, weißt du, ja was alles. Und kann ich ständig nur die Welt retten, finde <lacht> ich. Ja, total. Du hast dann nach deinem Studium am Institut für Internet disziplinäre Gebirgsforschung in Innsbruck gearbeitet. Klingt super spannend. Und auch da ging es um, um Nachhaltigkeit oft. Aber irgendwie war es das auch nicht so richtig, die wissenschaftliche Arbeit. Warum?
0: Ja, also die Projekte, in denen ich mitgearbeitet habe, waren eigentlich super spannend. Das waren von der EU finanzierte Projekte. Da ging es zum einen darum, auch wirklich wissenschaftliche Projekte für Privatpersonen verständlich darzustellen und eine Datenbank zum Beispiel zu schaffen, wo man die Ergebnisse nachschauen kann. Mhm. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass immer nach einer Beendigung von dem Projekt landet es in der Schublade. Das und interessiert keinen mehr. Ja, es interessiert keinen mehr und die Wissenschaftler haben da zwar drei Jahre lang Geld damit verdient, aber das war es dann auch und die Ergebnisse landen irgendwo, wurden vielleicht mal auf einer internationalen Konferenz vorgestellt, aber... <lacht> Sonst bekommt da eigentlich niemand davon mit. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir beschäftigen uns da schon mit Themen, die auch quasi die normalen Menschen interessieren sollten. Und dass wir als Wissenschaftler natürlich die Probleme kennen und wir weisen ja in gewisser Weise darauf hin, aber halt nur in Fachzeitschriften. Und die mhm. breite Öffentlichkeit kriegt da da halt nur am Rande Was mit? davon mit. Ja. Aber
2: hast du eine Idee, wie man die breite Öffentlichkeit überhaupt erreicht? Also die normalen Menschen, wenn man so sagen möchte. Weil also so als, als Journalistin habe ich schon das Gefühl, dass die wirklich wichtigen Themen voll oft einfach untergehen.
0: Ja, ich glaube, jetzt kommt ein bisschen verstärkt das Thema auch ja. auf, dass der Journalismus jetzt zum Beispiel auch den Klimawandel aufgreift ja. und dass mehrere Tageszeitungen darüber berichten. Aber ich glaube, irgendwie erreicht man am besten halt immer noch oder seine eigene Zielgruppe, wenn man selbst Mountainbiker ist, Skifahrer, Wanderer, Kletterer mhm. und dann zum Beispiel Wege aufzeigt, wie man das umweltbewusster gestalten könnte, dann glauben die Menschen einem das auch eher. Wenn man nicht der Wissenschaftler ist, der vor ihnen steht mit erhobenem Zeigefinger und sagt, hey, ihr macht alles falsch, ihr seid dran schuld, sondern sagt, boah, ich bin auch Mountainbiker und ich stehe da auch drin und sage, ich mache das total gern oder ich gehe total gern Skifahren, aber irgendwie ist mir auch die Umwelt wichtig. Dann glauben das glaubwürdiger wir ist, halt ja, auch. Ich ne? ja. finde es zum Beispiel deswegen auch so gut, wie das die us freeskierin Caroline Gleich macht oder die Fotografin Mac Sullivan. Mhm. Die sind Outdoor-Sportler, sind immer unterwegs, aber sie haben halt auf ihren Instagram-Kanälen auch... Sachen oder Themen, die umweltspezifisch sind und die sagen auch, was man unternehmen könnte. Und ich glaube, so jemand erreicht dann jemand auch leichter, mhm. als wenn das wieder irgendeine gehobene wissenschaftliche Person im Elfenbeinturm macht. Mhm.
2: Jetzt im Moment finde ich ja schon irgendwie so ein bisschen krass, weil bis jetzt war der Winter ja wirklich großartig und, und da könnte man ja schon mal schnell die Augen davor verschließen, dass dass es den gibt, den Klimawandel und sich denken, oh ja, ist ja eigentlich gerade ganz schön und, und dass auch unser Verhalten der Umwelt, den Bergen, dem Klima schadet. Man kann es so ja sogar zum amerikanischen Präsidenten bringen, wenn man den Klimawandel leugnet. <lacht> Dabei liegen die Folgen ja so ziemlich auf der Hand. Also nicht nur, wenn ich jetzt da meine, meine Kindheitsfotos vergleiche von früher und heute oder wenn du feststellst, es gibt das Freeski-Camp plötzlich nicht mehr, sondern eigentlich sind, ist es oder nicht nur eigentlich, auch uneigentlich, ist es wissenschaftlich erwiesen. Einer, der sich damit besser auskennt als wir beide, das ist Michael Weber. Michael, du hast Geografie studiert und bist Wissenschaftler mit Schwerpunkt Schneehydrologie an der LMU in München. Was, was ist denn das überhaupt genau Schneehydrologie?
3: Da muss ich ein bisschen ausholen. Hydrologie ist eine Wissenschaft, die sich mit Wasser beschäftigt, mit dem Wasserkreislauf und Schnee ist ein wichtiger. Wasserspeicher und ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und damit beschäftige ich mich.
0: Sagen wir mal, du gehst abends in eine Bar, da sitzt jemand neben dir und sagt, schau doch mal raus oder den Winter über ist doch ein super Winter. Also kannst du mir auch nicht erzählen, dass es den Klimawandel gibt.
3: Dann würde ich dem Gegenüber erklären, ja, wenn du da jetzt aus dem Fenster rausschaust, dann ist das primär mal nicht das Klima, was du siehst, sondern das ist das Wetter. Und äh, wenn du Aussagen über das Klima treffen willst, dann musst du dir das Wetter und das Witterungsgeschehen über einen Zeitraum von mehreren Jahren bis Jahrzehnten betrachten. Und der mittlere Zustand der Atmosphäre in diesem Zeitraum, also zum Beispiel die mittlere Temperatur, der mittlere Niederschlag in diesem Zeitraum, üblicherweise über 30 Jahre, wäre dann das Klima. Und da kann man durchaus feststellen, wenn man die letzten 30 Jahre nimmt, Mittelwerte bildet und diese vergleicht mit einem anderen 30-jährigen Zeitraum in der Vergangenheit, dass sich durchaus was getan hat und wir haben einen markanten Temperaturanstieg zu verzeichnen.
0: Wie erforscht man denn, denn eigentlich den Klimawandel so ganz konkret?
3: Wenn man sagt, man will den Klimawandel erforschen, dann muss man ein bisschen differenzieren. Zum Ersten, wenn ich den Klimawandel der Vergangenheit bis jetzt erforschen will, dann kann ich da zurückgreifen auf Messdaten, also Wetterstationsdaten. Da gibt es Lange Messreihen, eine der längsten davon ist auf der Zugspitze mit über 100 Jahren. Und dann kann ich diese Daten auswerten und es gibt weltweit diese Messstationen und zusätzlich kann ich diese Daten ergänzen, äh, beispielsweise durch Satellitenmessdaten, die mir dann auch äh, Werte aus entlegeneren äh, Gebieten liefert. Und dann bekomme ich ein ganz gutes Bild, äh, was hat sich über die letzten Jahrzehnte bis zu 100 Jahren getan. Dann gibt es ja noch den klimawandel den fortschreitenden Klimawandel, also den zukünftigen Klimawandel, und da wird die Sache dann etwas komplexer. Den zukünftigen Klimawandel erforscht man mit Hilfe von Klimamodellen. Und im weiteren Sinne kann man sich diese Klimamodelle wie Wettervorhersagemodelle vorstellen. Man geht dann her und testet diese Klimamodelle, ob sie für die Vergangenheit vernünftige Ergebnisse liefern. Und wenn man sagt, okay, die Ergebnisse passen für die Vergangenheit, dann kann man sie auch für die Zukunft verwenden und kann in die Zukunft weiterrechnen.
0: Kann man dann anhand solcher Messreihen zum Beispiel jetzt schon sagen, wo der Klimawandel oder die Folgen auch schon ganz konkret zu sehen sind?
3: Ja, auf alle Fälle. Der Klimawandel vollzieht sich ja global, hat aber regional unterschiedlich starke Auswirkungen. Beispiel Alpen. Ähm, wenn wir an die Alpen schauen, haben wir in den letzten 120 Jahren einen mittleren Temperaturanstieg von ca. 2 Grad zu verzeichnen, wohingegen wir nur einen globalen Temperaturanstieg von etwa 0,8 Grad zu verzeichnen haben.
0: Und wieso sind es zum Beispiel jetzt in den Alpen schon 2 Grad?
3: Ja, das liegt zu einem ganz großen Teil daran, dass in den Alpen die Schneedeckendauer sich immer weiter verkürzt, also die Zeit, in der Schnee liegt, wird kürzer. Und äh, Schnee ist weiß, jeder weiß weiße Oberfläche reflektiert das Sonnenlicht und wenn ich eine dunklere Oberfläche habe, dann absorbiert die das Sonnenlicht und äh, wenn man zum Beispiel ein schwarzes Auto hat und da mal die Hand im Sommer drauf liegt, dann weiß man, wie heiß das werden kann und der gleiche Effekt ist das, was die Alpen so stark erwärmen lässt.
0: Wenn man jetzt quasi weiß, dass sich die Alpen schon um so und so viel Grad erwärmt haben, kann man dann auch schon eine Prognose treffen, wie München oder auch ganz Deutschland vom Klimawandel betroffen sein wird?
3: Ja, ähm, es gibt da zahlreiche Studien und zahlreiche Berichte dazu. Man muss auch hier wieder unterscheiden, weil der Klimawandel sich in Deutschland äh, unterschiedlich auswirkt. Ähm, Deutschland ist ein recht großes Land. Ich habe es mit den Alpen schon erwähnt, hier haben wir einen Temperaturanstieg zu verzeichnen. Wir rechnen zum Beispiel auch damit, dass sich die Schneedeckendauer bis 2050 äh, im bayerischen Alpenraum um bis zu 30 Tage verkürzen wird. Analog dazu werden in München oder ganz Deutschland äh, die Winter kürzer, aber auch feuchter. Es wird mehr Niederschlag im Winter geben. Ähm, auf der anderen Seite äh, sind wesentlich wärmere und trockenere Sommer zu erwarten. Und ähm, besonders betroffen von diesen trockenen Sommern wird der Osten Deutschlands sein, ähm, der verstärkt mit Dürren zu kämpfen haben wird.
0: Was glaubst du jetzt persönlich, was begünstigt denn an unserem Verhalten den Klimawandel?
3: Definitiv äh, muss man sagen, dass das ja, am meisten Ausschlaggebende an unserem Verhalten unser Konsumverhalten ist. Sei es der Konsum von Nahrungsmitteln, Fleisch zum Beispiel, oder auch der Konsum von Kleidung, von Freizeit, von Mobilität. Das ist einfach das, was unser Klima am, oder auch unsere Natur am meisten schädigt, weil wir hier einfach äh, über unsere Verhältnisse leben.
0: Ist dann die Lösung kompletter Verzicht oder gibt es noch ein bisschen Spielraum, wo wir uns bewegen können, deiner Meinung nach?
3: Ich würde jetzt nicht sagen, kompletter Verzicht ist die Lösung, sondern wir müssen bewusst auf bestimmte Dinge verzichten. Ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen zum Beispiel. Dann ist schon viel gewonnen. Ich muss nicht für unter fünf Kilometer das Auto nehmen, dann ist auch schon viel gewonnen. Also um es runterzubrechen, man muss sich seiner Taten und seiner Folgen bewusst sein und sollte einfach Fehler vermeiden. Weil jeder Fehler zum Beispiel eine Jacke, die ich mir kaufe und die mir dann doch nicht gefällt und äh, die schmeiße ich weg, hat massive Auswirkungen aufs Klima und auch auf die Natur im Allgemeinen.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du selber leidenschaftlicher Skifahrer bist. Wie kriegst du das denn jetzt mit deinem Gewissen vereinbart?
3: Naja, das ist eine schwierige Frage, die ich mir selber auch schon öfter gestellt habe und ich kann leider keine hundertprozentige Antwort geben. Klar, ich gehe leidenschaftlich gern Skifahren und weiß, dass sich das nicht immer mit dem Ideal verträgt, wie man sich verhalten sollte. Aber ich versuche auch hier eben die Fehler zu minimieren und äh, beispielsweise fahre ich nie alleine äh, los und setze mich mhm. ins Auto immer mit Fahrgemeinschaften. Dann ähm, kompensiere ich meinen CO2-Ausstoß, den ich durchs Auto erzeuge. Ich reise, wenn es immer irgendwie geht, äh, mit dem Bus an ins Skigebiet. Ich verzichte zum Beispiel auch komplett auf reine Kunstschneepisten. Also ich gehe nur dann Skifahren, wenn es auch wirklich den Schnee dazu hat. Mhm. Ja, das wären so die wichtigsten Punkte, auf die ich schaue.
2: Ja, das Thema mit dem Skifahren, das kennen wir auch ganz gut. Die Lisa und ich, danke Michael, dass du da warst. Mhm. Danke für deine Zeit und für die Einblicke, in die nicht ganz so einfache und manchmal ganz schön komplexe Klimaforschung. Gern geschehen. Ja, wir fahren auch ganz gern Ski ähm, und ich kann so ziemlich auf alles verzichten, aber beim Skifahren schränke ich mich echt ungern ein. Also ich bin schon um die halbe Welt geflogen, leider zum Skifahren, und habe mich auch schon in eine Heli gesetzt. Ja, das gibt jetzt nicht gerade Sterne auf meinem Ökokonto aber das musste in dem Fall auch einfach unbedingt sein. Wie, wie machst du das denn? Wie gehst du damit um, dass Deine große Leidenschaft ja auch äh, nicht gerade der Umwelt einen Gefallen tut.
0: Boah, ja, je mehr ich mich damit beschäftige, desto, ja, desto mehr macht mich das eigentlich innerlich fertig. Ja. Und ich stelle halt auch viel mehr in Frage. Manchmal wird mir das zu viel, dann will ich nicht über die Folgen nachdenken, über Auswirkungen. Und ob ich jetzt mit dem Auto fahren soll oder ob ich noch fünf Mitfahrer mitnehmen soll. Dann will ich einfach rausgehen, Skifahren und irgendwie die Zeit am Berg genießen oder mich vielleicht am Sofa verstecken und warten, bis jemand die Lösung für mich parat hat. <lacht> und es ist halt irgendwie Skifahren gehört für mich halt so einfach dazu. Ich mache das, seit ich drei Jahre alt bin und da gehören auch Saisonkarten dazu, neues Equipment und da bin ich dann doch nicht mehr dieser militante Umweltschützer, der ich gern sein würde. Da kommt dann dieser outdoor durch und Vielleicht passt da dann auch irgendwie dieser amerikanische, modische Begriff Outdoor Advocate ein bisschen besser, dass man sich quasi einfach gerne draußen bewegt, gerne mhm. die Natur auch als diesen Playground benutzt, wie man es so schön sagt, und aber trotzdem sich für die Natur einsetzt und dass es eben nicht ganz so militant sein muss und man nicht gleich der Birkenstock tragende... Öko ist, der im Küche. Sommer noch Wollsocken drin anhat. Und ich muss auch sagen, ich bin nie zum Skifahren viel um die Welt geflogen. Mit meinen Eltern bin ich aber doch auch recht oft zum Tauchen zum Beispiel irgendwo hingeflogen. Das Reisen, das gehört doch auch irgendwie dazu. Man lernt einfach so viel und vielleicht muss man sich dann halt einfach angewöhnen, jeden einzelnen Flug und jeden Kilometer zu kompensieren. Mhm. Das habe ich auch schon gemacht. Atmosphäre
2: heißt es, glaube ich, gell? Ja. um irgendwie mein schlechtes Gewissen nach meinen Reisen so ein bisschen zu beruhigen. Aber es fühlt sich für mich halt auch so an wie, wie so ein Ablasshandel. Man zahlt was. Klar, das wird dann für, für, für Projekte eingesetzt, die für nachhaltige Projekte, den Klimawandel verlangsamen ja. zumindest. Aber
0: irgendwie fühlt es sich an, als würde ich mich von der Schuld freikaufen. Ja, was anderes ist es ja nicht, oder? Ja. Also wir waschen quasi unser Gewissen rein, indem wir ein paar Euro an Klimaschutzorganisationen spenden, die unsere Flugkilometer in Bäume, Bäume umwandeln. <lacht> und eigentlich finde ich es auch so hart, aber es ist ja auch besser als gar nichts, oder? Mhm. Also wie wenn wir uns jetzt nur ins Flugzeug setzen würden und fröhlich durch die Welt fliegen. Aber vielleicht müssen wir halt anfangen... Uns bewusst darüber zu sein, dass es halt kein Freifahrtschein ist. Und deswegen wäre ich eigentlich dafür, dass Fliegen wieder so was Besonderes wird, so was Luxuriöses, wo man sich drauf freut mhm. und wo man nicht jedes Wochenende in eine andere Stadt fliegt, sondern einfach das mal alle paar Jahre macht. Mhm. Ich fände es
2: auch gut, wenn es wieder teurer würde, weil ich glaube, ich habe heute erst so eine Schlagzeile gelesen, wo es darum ging, ob wir jetzt wirklich die Welt damit retten, dass wir nachhaltig einkaufen und mit dem Rad in die Arbeit fahren und dass das halt nur ein Teil sein kann und dass auf der anderen Seite schon klare Verbote, Gesetze und, und, und ja, Regulation
0: der Regierungen auch stehen müssen, um uns zu erziehen. Natürlich und das macht es den Menschen ja auch leichter, weil ja. so liegt die Schuld quasi direkt bei ihnen mhm. und sie müssen ihr Leben ändern und so lenkt es vielleicht die Regierung in. Die richtige Bahn. Nee, genau.
2: Aber es ist ja trotzdem so, dass wir irgendwo anfangen müssen. Und, und ich glaube schon oder ich hoffe zumindest, <lacht> dass auch die kleinen Dinge helfen können. Auch der DAV hat sich dieser Idee verschrieben. Es gibt nämlich eine Kampagne, Nachhaltig Leben, mach's einfach, heißt die. Und da will der Alpenverein seinen Mitgliedern zeigen, dass es eben gerade die kleinen Dinge sind, die die Welt verändern. Und es ist auch gar nicht so schwer, ist die umzusetzen oder dass man da nicht immer gleich auf irgendwas total Großes verzichten muss. Und voll viele machen auch voll viel schon richtig. Wir haben im Instafeed vom Deutschen Alpenverein eine kleine Social Media Umfrage gestartet. Und da schreiben total viele, dass sie zum Beispiel, wenn sie unterwegs sind, herumliegenden Müll einsammeln. Zum Beispiel jemand, dessen Feed heißt Kraftaufwand oder Carolino 8. Oder, oh Gott, kompliziert, aber Crab Lincoln oder so. <lacht> es ist scheinbar tatsächlich ein echtes Problem und das kriegen gerade die Hüttenwirte mit. Und Katrin und Florian, die Hüttenwirte von der Freiburger Hütte im Lechquellengebirge in Vorarlberg, die haben zum Beispiel auch damit zu kämpfen. Und wir haben vorhin mal kurz mit ihnen telefoniert.
4: Die haben ja die Ravensburger vorher gemacht, fünf Jahre. Und da war das, das Ärgste, was passiert ist, hat haben wir die die Klusspülung nicht mehr funktioniert. Da war der komplette Spülkasten mit Müll vollgestopft. Zum Beispiel. Ja, und so halt fünf normale Sachen, wie einfach den Müll ums Eck irgendwo verstecken, dass ihn keiner sieht. Wir sagen natürlich eine die Leute immer, wenn sie oben kommen, dass sie den Müll wieder mit nehmen. Manche sind einsichtig, aber die, der Großteil ist nicht mehr so, ja, es gibt ja nicht, dass da herum keinen Mülleimer gibt für sie. Wir sagen halt immer, ja, man wird sie nicht um fünf herum und. Jeder mag die Natur, jeder liebt die Natur eigentlich an sich und dann mit dem Argument quasi kriegen wir dann im Endeffekt fast alle, wenn wir sagen, ja, es soll so bleiben, wie es ist. Und die Natur kehrt ja uns allen, das heißt, wir schauen einfach immer, dass, dass sie sauber bleibt, ob das jetzt mein Müll ist oder nicht, das muss mir bewusst wurscht sein. Es ist unsere Natur und da müssen wir einfach alle wirklich drauf schauen.
2: Hast du das Gefühl, dass, dass das Bewusstsein gewachsen ist bei den Leuten für die Problematik oder eher gerade nicht?
4: Es wird schon mehr, natürlich, weil es in den Medien viel mehr aufgetauscht wird, als wie früher. Und bei der jüngeren Generation merkt man es natürlich auch. Also die, die sind da schon sehr gut dran, sagen wir mal so. Nur bei den meisten scheitert es halt daran, dass sie nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, im Alltag vor allem. Und deshalb machen wir das auch, wie wir arbeiten, relativ öffentlich, dass einfach jeder mitkriegt, dass es einem großen Betrieb so funktioniert der vorige Hüttenwirt, der hat zum Beispiel Backermilch gekauft. Obwohl die nächste Alp, wo die Viecher merkt die ist einen Kilometer weit weg, also direkt um einen See. Und der hat einfach pro Woche mindestens 10, 6 Plastikmüll wieder runtergeführt. Also er hat zuerst aufgefiert und dann natürlich wieder ober Und da sind wir halt, was die mir arbeiten hat mit den Alpen, zusammen mit den Bauern, das kriegen wir direkt in der Milchkanne und wir haben in zwei Wochen vier Plastiksäcke. Und da ist das meiste ist der Müll von die Leuten, die sie da lassen.
2: Wie macht ihr das denn in eurem Privatleben?
4: Für uns geht das alles in einem. Also so wie wir oben sind auf der Hütte, so sind wir privat. Wenn wir jetzt frei haben, ist natürlich zum Beispiel mit unseren Neffen Nichten, die nehmen wir dann mit zu unseren Bauern. Weil in der Zwischensaison gehen wir halt unsere Bauern besuchen, schauen wir, wie es ihnen geht, ob sie natürlich auch dementsprechend arbeiten, wie sie sorgen, dass sie tun und ob werden einfach Freundschaften daraus. Und dann nehmen wir zum Beispiel das Kinder eben mit, dass die das auch mitkriegen, warum zum Beispiel das Fleisch oder das Gemüse bei Onkel und Tante anders schmeckt. Mhm. Ja, deshalb, weil natürlich, also wenn man es nicht kauft, sondern das direkt kriegt, es schmeckt einfach anders. Und was wir auch versuchen privat, und das wollen wir eigentlich auf die Hitten abbringen, ist einfach wenig Fleisch essen, beziehungsweise halt nur das, wo wir wissen, wo es herkommt. Das wäre eine Idee heuer für mich, was ich sagen an so einem vegetarischen Tag. Ich wollte es einmal in der Woche machen. Mein Mann sagt, ja, das ist zu früh, das werden die Leute nicht, aber nicht <lacht> akzeptieren. Okay. Aber ich sage halt, ja, dann probieren wir es, fangen wir mal mit einmal im Monat an, dass wir wirklich vom Frühstück bis Abendessen nur vegetarisch haben zur Auswahl. Ich glaube, das wird hundertprozentig gut funktionieren.
2: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr diesem Thema so viel Raum
4: einräumt? Also mir ist es ein bisschen in die Giege gelegt worden. Ich bin auf einem Biobauernhof aufgewachsen. Und wenn du am Bauernhof aufwachst und mit Tieren aufwachst, siehst du die Welt von Anfang an ein bisschen anders. Und wo es vielleicht voll schlaft. es ist ja eigentlich logisch, wenn man so arbeitet. Und das heißt, es war nicht weit weg, dass der Floh da dann mitzirkt. Er ist Koch und er weiß, okay, ja, von einem guten Produkt kommt was kurz raus.
2: Also wer seine Brotzeit ganz einfach in einer Brotzeitbox aus Metall transportiert und nicht in Alufolie oder Plastik und es dann auf der Hütte liegen lässt, der tut schon eine ganze Menge und hilft eben auch den Hüttenwirten. Und das ist jetzt auch nicht so schwierig, sondern relativ einfach zu machen. Eine andere Möglichkeit hat zum Beispiel Happy Adventurer auf Instagram vorgeschlagen. Es sind Tücher, die mit Wachs beschichtet sind, finde ich eigentlich auch eine, eine coole Idee. Und sie kauft auch ihre Outdoor-Klamotten zum Teil secondhand. Das fällt mir ja schon eher schwer, muss ich zugeben, weil ich ja schon gerne neue Sachen habe, die dann genau die Farbe haben, die ich gerne hätte. Und auch alle Funktionen, die ich mir so vorstelle, kaufst du Outdoor-Ausrüstung secondhand?
0: muss zugeben, bei Outdoor fällt mir es auch <lacht> relativ ja. schwer und es wird mir auch relativ einfach gemacht, weil ich in der outdoor mhm. arbeite und ziemlich preisgünstig an die neuesten mhm. Sachen rankommen, genau die, die ich haben möchte. Ja. <lacht> und Secondhand kaufe ich dann zum Teil Alltagslamotten, aber eigentlich, weil ich es nett finde, durch alte Vintage-Shops zu ja. stöbern und mir da irgendwelche verrückten Kleider und Röcke zu kaufen, die in, cool den, ist. Genau, die ja. in den 60ern mhm. zum Beispiel modern waren oder in den 80ern auch manchmal. Und Outdoor-Bekleidung, ich tausche das dann mit Freunden durch oder mhm. mit meiner Familie und ich habe das dann auch immer eine gewisse Zeit und dann habe ich mir einfach angewöhnt, die entweder zu spenden oder zum Beispiel auch, am Alpine Flow-Markt vom DRV zu verkaufen oder übers Internet weiter zu verkaufen, dass sie zumindest noch weiterleben. Genau, nicht mit Schwester. anderen Abenteuer erleben.
2: Ja, genau. Und wenn es dann schon was Neues sein muss, dann kann man ja schon auch darauf achten, nachhaltige Produkte zu kaufen. Es geht jetzt bei kleinen Sachen los, von der Salzseife über die Zahnbürste aus Bambus, aber halt auch bis zur Skitourenjacke. Ich finde es allerdings nicht so leicht, weil das ja schon so ein bisschen ein Trendthema geworden ist bei den Herstellern. Dazu erkennen, was, was ist denn da jetzt wirklich echt echte Bemühung um Nachhaltigkeit und wo geht es nur um Greenwashing?
0: Ja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, auf Zertifikate zu achten. Mhm. Da ist ein Beispiel, das ist auch eines der bekanntesten jetzt aus, der, aus dem Textilbereich, das ist Blue-Sein. Und das garantiert, dass die Umweltbelastung im gesamten Produktionsprozess minimiert wird. Dazu gehört halt auch... Energieeffizienz bei der Produktion, mhm. geringe Wasser- und Luftverschmutzung und auch Schadstoffbelastungen. Okay. Ja, aber ich finde irgendwie, so ein Label ist ja auch kein Freifahrtschein. Also wie beim Fliegen, eigentlich sollten wir eigentlich lernen, mit dem auszukommen, was wir haben und nicht jede Saison auf das neueste Equipment zu schielen, weil das hält ja wirklich auch ein paar Jahre und selbst wenn es umweltfreundlich produziert ist, ist es ja wieder was Neues. Mhm. Als weitere umweltfreundliche Alternative wurde zum Beispiel auch auf Instagram genannt äh, Skitouren gehen, mhm, ja. um jetzt ein neues Thema aufzumachen. <lacht> Skitouren sind ja gerade auch der Trend schlechthin. Ja. Und ich muss ja ich gehe sporadisch Skitouren. Also ich war bin sehr abfahrtsorientiert. <lacht> äh, und... Irgendwie habe ich da auch immer so einen inneren Zwiespalt in mir, wenn ich dann diese vielen neuen skitouren sehe. Ich finde es schön, dass die rausgehen in die Berge, dass sie die Natur genießen. Und dann habe ich aber auch immer irgendwie den Eindruck, entweder sie nutzen es nur als Fitnessstudio in der Natur mhm. und dass sie sich halt auch nicht zu 100 im Gelände auskennen. Mhm. Weder mit Lawinen noch zum Beispiel mit Wildschutzzonen. Mhm. Ja, da gibt es ja tatsächlich auch vom DAV Kampagnen, natürlich auf Tour und
2: Skibergsteigen umweltfreundlich. Da gibt es dann halt Infotafeln an den Parkplätzen und Ausgangspunkten oder Hinweisschilder bei Wildschutzgebieten. Da muss man sich dann halt
0: auch noch dran halten. Es ist auf jeden Fall schon ein Anreiz für die Leute, wenn die an der Tafel vorbeigehen ja. und sehen, ah okay, cool, hier gibt es... Gewisse Bereiche, wo ich mich vielleicht nicht aufhalten ja. sollte. Und wenn wir noch bei Instagram bleiben, hat zum Beispiel Jumik geschrieben, dass er nur am Wochenende sein Auto nutzt. Unter mhm. der Woche alles mit dem Rad erledigt. Und andere wiederum haben auch gesagt, dass sie nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge reisen. Mhm. Auch wenn es bei einigen Touren mühsam ist. Mhm. Und ich muss ja zugeben, also ich bin auch jemand, ich habe ein eigenes Auto, das steht auch eigentlich die ganze Woche in der Tiefgarage und nutze es auch nur am Wochenende. Und ich versuche immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge zu fahren oder nehme mir das auch vor. Und dann merke ich einfach, dass es zum Beispiel zum Mountainbiken nicht ganz so einfach okay. ist. Erstens finde ich es ziemlich teuer und bei der Bahn ist es meist auch schwierig mit dem Fahrrad zu fahren. Weil es voll ist schon. Ja. Oder so. ja. Und dann wird man rausgeschmissen ja. oder bekommt überhaupt gar keinen Platz.
2: Ja, ich finde auch, sobald man irgendwie Gepäck oder Ausrüstung dabei hat, dann, dann ist es ziemlich unkomfortabel, öffentlich zu fahren. Und man muss auch meistens mehr Zeit mitbringen. Also ich versuche wenigstens nicht alleine im Auto zu sitzen, sondern es voll ja. zu machen. Das haben auch einige auf Instagram geschrieben. F hoch zwei zum Beispiel. Ja, das ist, glaube ich, noch der beste Weg.
0: Ja, und man kann natürlich, wenn man das Auto voll macht, hat man auch noch meistens einen guten Tag mit Freunden in ja Berg.
2: Ja, passen wir mal zusammen. Man kann schon eine ganze Menge tun. Trotzdem, also ich neige manchmal so ein bisschen zu fatalismus und dazu mir zu denken, dass ich ja sowieso nichts ändern kann. Und ich kann und ich will ehrlicherweise auch gar kein perfektes Ökoleben führen. Aber Vielleicht ist er ja so ein bisschen so, wie Happy Adventurer auf Instagram schreibt. Solange ich für mich das Beste gebe, ist es gut. Und wenn ich andere Menschen inspirieren kann, sich auch Gedanken zu machen, ist es auch gut. Es bringt nichts, sich sein Leben kaputt zu denken. Wir sind da, um zu leben und nicht, um uns Vorwürfe zu machen. Das finde ich eigentlich
0: ein schönes Schlusswort, ein sehr ehrliches. Das finde ich auch ein super Schlusswort und... Ich versuche eigentlich immer optimistisch zu sein oder zumindest nach außen hin optimistisch zu sein und zu sagen, es bringt schon irgendwie das Kleinste, wenn du die Gurke nicht im Plastikverpackt kaufst, wenn du deine eigene Einkaufstasche mitbringst, wenn du im Biosupermarkt kaufst, wenn du nicht fünfmal die Woche Fleisch isst und weniger dein Auto rausholst, mal die nähere Umgebung im Urlaub erkundest, statt nur durch mhm. die Welt zu fliegen. Trotzdem denke ich mir irgendwie allein dann oft, ob das wirklich alles reicht. Mhm. Und ob nicht die 16-jährige Greta mhm. Thunberg, die durch ihren Schulstreik für das Klima oder ihre Auftritte zum Beispiel bei der UN-Klimakonferenz oder beim Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt ist, Recht hat, wenn sie sagt, dass wir alle in Panik geraten sollten. Mhm. Und dann bin ich Manchmal, ehrlicherweise, auch wieder an dem Punkt, wo ich mich entweder auf dem Sofa verstecken möchte und Netflix schauen will oder mir einfach die Ski anziehe und sage, okay, jetzt setze ich erstmal den nächsten Schwung.
2: Es ist halt auch die größte Aufgabe der Menschheit vermutlich ever. Und ich glaube, wir werden sie jetzt nicht zu Ende diskutieren. Aber wir freuen uns auch auf eure Meinungen zu dem Thema. Schreibt uns gern. Auf Instagram zum Beispiel, da findet ihr die Lisa als la-amenda.
0: Und die Katharina findet ihr als Kathi mit doppel d <lacht> unterstrich kessler Oder ihr schreibt einfach den Account vom Deutschen Alpenverein. Das war's von uns. Wir sagen danke fürs Zuhören und bleibt der Podcast-Reihe vom DAV treu. Da wird es noch ein paar weitere Folgen zum Thema Nachhaltigkeit geben. Lisa Amenda und Katharina Kessler
1: waren das. Da gab es so einiges in Sachen Nachhaltigkeit zu besprechen. Und damit ist Folge 2 unseres Bergpodcasts 150 auch schon vorbei, leider. Aber wer noch nicht genug hat, der kann weiterlesen. Und zwar am Netz unter alpenverein.de slash 150. Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken. Und in der nächsten Folge wird es dann übrigens richtig sportlich. Urs Stöcker, der Nationaltrainer des DAV-Kaders, spricht mit uns über Mentaltricks beim Klettern und darüber, wie er sein Fokusteam auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereitet. Denn da wird Klettern ja erstmals olympisch sein. Und er hat uns auch verraten, wie ihn sein Trainerjob als Person so verändert hat. Bis dahin, sage ich, bleibt nachhaltig sportlich und auf Wiederhören.
0: Musik